0: Esto es Resulta, resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo, diálogo en, confianza. en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por escucharnos en un episodio más de... Resulta, Resulta que, que tengo voz. El día de hoy, Brenda, tenemos a un ¿o? que normalmente está detrás de las cámaras, pero el día de hoy...
1: Ya sé. Por fin le van a poder poner rostro a, a lo que siempre decimos aquí, que comentamos, que volteamos a ver allá, a ver si nos aprueban o desaprueban lo que decimos. Así es. A Hay... nuestro
0: colaborador, productor, corrector y todo, editor y todo lo que hace detrás Motivador. De motivador. <risa> Impulsor Creativo Creativo de todo, la verdad. Estamos muy contentos de tener aquí con nosotras a Fer Fer. Mucho gusto, muchas gracias por, por aceptarnos como, como... Bueno, por aceptar ser nuestro invitado
2: el día de hoy. Pues bueno, no tuve mucho, la neta me amenazaron, pero pues, <risa> pero pues no, aquí no estamos. No fue tan voluntario. Funcionó, funcionó. La verdad es
0: que falló el invitado el día
2: de hoy. rápido, a ver, a ver qué onda. A ver qué sale. <risa> no, no, gracias por la invitación, chicas, la neta. Gracias, gracias, un honor.
1: Ya teníamos desde la primera temporada... Uh, Hace primera temporada. Hace un año ya que, que grabamos la primera no
2: temporada. No mientan por convivir, hombre. No, no más, miento.
0: no. Tenemos más. Que Entonces, empezamos, que nos conocemos. Sí, nos grabamos.
2: Bueno, conocemos. Casi dos años, según yo.
0: Conocemos a Ver porque no. Bueno, de hecho, cuando hicimos nuestro primer curso para crear porque un podcast.
2: Porque somos,
1: ajá, somos unas ñuñas. Para empezar, <risa> somos unas ñuñas que, que queríamos prepararnos así de cuál es la licenciatura que puedo tomar para crear Para podcast. hacer un podcast. Y nos metimos a un curso que ahí estabas tú, Fer. Uh -huh. Estaba como... Es Hiciste podcast?
0: como alguna colaboración o un cierre, ¿no? Porque ya estabas con el tema Sierra. de, ajá, de, de la del agencia. estudio, de la agencia. Y, y bueno, ahí conocimos a Fer. Y la verdad es que en mi punto de vista muy particular, Fer me dio como mucho más emoción y como más, mucho más motivación de... Ah, ok, se puede con todo el podcast que el mismo... El mismo curso, ¿no? Ya sé. Entonces, Triste. este, ya después de ahí fue como un tiempo medio nos dormimos y luego en el seguir fue como, oye, pues hay que hablarle al chico este que, que nos dijo, que nos platicó y del estudio y tal, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí fue que conocimos a, a Fer y nos ha acompañado en todo este proceso.
1: Ah, claro, porque además ahí empezamos a seguirte y cuando ya teníamos una estructura más desarrollada... Y dijimos, vamos a ver si vamos bien por aquí o qué más hacemos. Ah, ya, nos ya dio teníamos, una asesoría también. Ajá, nos dio la asesoría sí. primero porque ya teníamos ahí el contacto, ¿no? Y me acuerdo también muy bien, tú, no sé si ahorita nos dices tu punto de vista, Fer, pero que en esa asesoría estuvo bien chido porque como que yo noté que para ti también fue como, wow, estas
0: chavas sí quieren entrarle <risa>
1: Sí, no son neta. otras payasas que tratan de, <risa> de hacer algo diferente
0: Y bueno, entonces primero que nada, Fer, pues eh, para quienes te ven por primera vez en nuestra audiencia Porque obviamente también Fer es creador de contenido y también tiene sus redes y tal Pero para quienes son eh, solo seguidores nuestros, ¿Quién he, quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste a este mundo de la creación de podcast y todo
2: esto? Ya no vamos a poner filosóficos, Lupita sí, ya. ¿Quién Empezamos. eres? Es una pregunta muy difícil de responder <risa> Ya te la contestaste <risa> No, yo? pues este, pues mucho gusto, Fernando Arguello, eh, productor de podcast, también fundador de la agencia de productora de podcast. Pues prácticamente llevo ya en esto, voy para tres años dedicándome al tema del podcasting y al tema del marketing. Eh, tal cual como lo mencionan, pues desde que yo noté que ellas traían como todas estas ganas de meterle chido al podcast, pues dijimos, vamos a darle, ¿no? Pues, ahora sí que vamos a meterle chido. Este, pues sí, prácticamente desde su primera temporada, bueno, la primera temporada recuerdo que la iniciaron ustedes solas, si no mal recuerdo.
0: A medias, a medias, medias. medias. Sí, y... la iniciamos solas eh, con la, la ayuda de, de Said más bien, pero grabando solas y así hasta que dijimos, ok, no es lo nuestro la edición y la producción. Sí, y... ahí
1: ya se nos andaba hundiendo el barco. Entonces dijimos, a ver, ¿quién nos, quién nos salva? ¿Quién nos salva tú?
2: <risa> <risa> y Híjole. ahí que sale esa
1: colación.
2: Y bueno, pues recuerdo que ya una vez que nos juntamos con Brenda y con Lupita, ya fue empezarle a dar pues más punch al tema del podcast. Y enos aquí. Tres temporadas después.
0: Así es. Y tú tienes uno, ¿no? Tú, o sea, empezabaste tú también grabando un, un podcast que se llama ¿Cómo?
2: Eh, originalmente se llamó Construyendo tu leyenda, un podcast de desarrollo personal como tal. Eh, pero ya después de dos temporadas decidí cambiarle el nombre a Consciente, ya que me empecé a meter como en temas más acá de desarrollo de conciencia y quise enfocarlo más como para ese lado, pero sin dejar de lado el tema de desarrollo personal. Así que también lo pueden encontrar en Spotify, Consciente.
0: Ya, ¿en qué temporada estás de, de ese...?
2: Es prácticamente la tercera, tercera temporada.
0: Ya, ya, ya. Pues sí, entonces, la verdad es que cuando platicábamos con Brenda de qué hablar cuando estuvieras aquí con, de invitado con, nosotros, con nosotras, era como... De pronto estás en tantas cosas, o sea, haces marketing y has estado eh, haciendo como de full o de lleno la lo de la agencia de, de grabar eh, podcast y también me, nos platicabas que como desarrollador o emprendedor y en marketing. Y entonces llegamos a la conclusión que el tema que queremos eh, compartir contigo era cosas relacionadas al emprendimiento en sí y pues también muy enfocadas a tu emprendimiento, ¿no? Entonces claro. creo que los tres estamos en en un tema más o menos que puede estar relacionado con el tema del emprendimiento y pues desde todo, ¿no? Desde cuál es tu, tu experiencia, tu perspectiva, tus consejos, tus mejores hacks para el emprendimiento y pues no sé, como lo que podamos compartir de esto, Fer. Y obviamente enfocado a lo que ahorita pues nos conectó contigo, ¿no? Que es el tema de los podcasts, porque no sé cómo lo ves tú, pero siento que es como uno de los muchas cosas en la actualidad que están creciendo, o sea, uh -huh. que... No sé, de pronto Últimamente yo pienso que ni siquiera sé ya cuántos Podcasts existen o sea,
2: Millones
0: Y de temas súper diversos Y no, no creo que tenga fin, ¿no? Yo creo que ya va a ser como No sé, pues como en su momento fueron los discos no Ah, yo ya sé que un disco ya, ya sé Ajá que...
1: Ya un se cassette. vio la edad de Lupita
0: ahí en los, <risa> <risa> en los en los cassettes. En los cassettes. En el formato de... <risa> <risa> en los Walkman. <risa> <risa> el formato que describes es tu equivalente a la edad que tiene. <risa> ya dijiste tu generación completa.
2: <risa> <a mí. risa> ah, pues fíjate que es un tema muy interesante el tema del emprendimiento. Honestamente, sí, o sea, mmm, recuerdo que cuando yo comencé como tal en el trip... Sí había, como que se hizo muy popular esto del emprender, ¿no? Y digo que en redes sociales y sí muchos profetizaban el emprendimiento y te decían emprende, emprende, emprende. Afortunadamente, a mí siempre me ha gustado la lectura y como que desde la universidad llegué a leer un par de libros que tenían que ver que como con emprendimientos, con finanzas, con negocios y ningún libro te pinta que las cosas sean fáciles. O sea, si sí te dicen que, que no va a ser como de un día para otro. si sí te dicen que, que vas a tener que aprender muchas cosas. Que la parte de ser autodidacta es casi, casi clave fundamental. O sea, leas lo que leas, te va a decir que pues, fácil no es, ¿no? Mm -hmm. Y recuerdo que cuando yo emprendí, pues me tocó conocer a mucha gente que estaba como en este tema del emprendimiento. Pero que dos, tres meses después pues órale, ¿no? Como que ahí se quedaba, o como que ya no le veían el rumbo, como que ya no sabían qué hacer, etcétera. Digo, yo me sentí, y me he sentido en varias, varias ocasiones como igual, ¿no? Porque no es algo que de un día para otro funcione, y que cualquier estrategia que quieras implementar te va a funcionar. Pero es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero realmente también considero que es un mundo muy padre, porque tú mismo te das cuenta... De lo que eres capaz de lograr. Yo recuerdo que... Bueno, yo anteriormente era empleado, era asalariado. Y, y recuerdo que cuando yo me cambié... Cuando yo renuncié al trabajo donde yo estaba... Eh, un camarada... Este, este camarada siempre se ha dedicado al comercio como tal. Y recuerdo que agarró... Era durante la pandemia y me dijo... Mira, me regaló una caja de cubrebocas. Y me dijo... Véndelos. Véndelos y, y me dices... ¿Qué tal después de venderlos? Yo recuerdo que esos cubrebocas... No recuerdo cuántos eran, pero... Mi utilidad más o menos fueron como de 800 pesos Y los logré vender como en unas tres horas Más o menos Que era y, cuando
0: estaban así súper Sí, o sea, o sea que era... se
2: vendían como pan caliente Y órale, órale, órale Y, y recó que me, hizo, que me hizo la analogía esa vez Me dijo, ok ¿Cuánto te pagaban por día Donde tú trabajabas? Ah, no, pues Sacaba la cuenta, ¿no? De cuánto mensual Luego hice la cuenta de cuánto diario Y me dijo, ¿y cuánto te pagaban por hora? Ah, pues hice la división. y dijo, ¿y cuánto ganaste en tres horas ahorita? Dije, no manches, o sea, ya el resto del día lo tenía libre. Obviamente esa es una venta que se daba en su momento por la que estaba pandemia, se vendía más fácil los cubrebocas. Pero sí empezó a cambiarme el chip de lo que tú como persona realmente puedes llegar a producir, ¿no? En mi caso, yo no me fui por el área de comercio, yo me fui más por el área de servicio. Pero también en el área de servicio, ustedes que también ofrecen un servicio, se dan cuenta que el tema del servicio también se puede llegar a cobrar. Pues ahora sí que una de dos o te ajustas al mercado. O si es un servicio como muy especializado y eres de las pocas personas que lo dan, pues también tú te puedes ir, ¿no? Tú le puedes dar hilo a la LH y órale, ¿no?
0: Y, y respecto a eso, aquí es que siento que siempre hay como un punto que nos puede ligar a, a, un, a, otro, a otro punto grande, que es como... Al final eh, el emprender siempre va a tener que ver con el ingreso de recursos y luego eso con cosas de, de financiamiento y de cómo a lo mejor eh, pues ordenas tus finanzas o, o tus gastos sus, sus, lo que sea. Y, y a, mí, a mí eso que platicas ahorita que como que nosotros nos dedicamos a, a pues a vender un servicio, siento que es un chip que, que al menos a mí me ha costado mucho trabajo cambiar porque... Creo que al menos todavía en mi generación, insisto con decir mi edad, pero es que como que sí, yo fui muy educada todavía para... Creo que tiene que ver la escuela, creo que tiene que ver la generación, muchas cosas, pero como, o sea, educarte o estudiar, terminar una carrera, llegar a un trabajo y como que ya, ¿no? Y cuando prestas un servicio, difícilmente te... Te enseñan, pues como todos, ¿no? Nadie te enseña a cuánto cobrar ni nada.
2: A vender. Uh,
0: no te enseñan a vender. Exacto. No, ni siquiera a lo mejor sabemos vender un producto y menos nos enseñan a vendernos como pues como si fuéramos ese, ese servicio, ¿no? Entonces, es como... Siento que sí es un, un chip diferente en quienes tienen a lo mejor una un ambiente diferente una escuela diferente una escuela en donde hay más estímulo para el emprendimiento para el desarrollo de creatividad para porque al final eh, el emprender es tiene que ver con que dentro de lo posible puedas eh, generar bueno cubrir una necesidad
2: y que te a salga. alguien
0: ajá Obviamente ah, bueno. cubrir, bueno, cubrir, o sea, cubrir un problema o resolver un problema a alguien, pero también eh, generar tus ingresos. Pero también eh, quizá el, el, el meollo me del emprender, pues también no depender estar 24-7 en tu emprendimiento, ¿no? Entonces como que eso siento que es como lo, lo que lo hace ahí como justo en lo que es a lo mejor a largo plazo o lo que sea. Porque también es el delgado, el de la delgada línea de dejar de ser empleado. A ser un autoempleado, ¿no? Sí. Y entonces es como eh, por eso no me parece que sea tan sencillo. Yo creo que no es para todos el emprendimiento, o al menos quienes no estamos preparados, este sí si podemos ver un abismo, ¿no? Así como de creo que está muy difícil, ¿no?
1: Ajá, pero justamente eso, ¿no? Como el hecho de no, de tener ese abismo. Es que esta parte que dices de no es para todos yo creo que sí puedes aprender a hacer ciertas cosas e ir tolerando la frustración que genera tener un emprendimiento. Hace poquito yo estaba pensando, ¿es que es tan angustiante? Es lidiar con una angustia constante, porque no, a lo mejor en este ejemplo que das de los cubrebocas, eh, a lo mejor ese día vendiste, ¿no? Pero al día siguiente, ¿quién sabe? Eh, alguien más ya lo dio a otro precio, etc. Entonces es como lidiar con una angustia constante, tolerar la frustración, Tener un montón o, o a lo mejor practicar un montón la seguridad en ti mismo o en ti misma para poder decir, ok, esta es la competencia, okay. estas son las personas o es la población a la que yo le vendo mi servicio o mi producto, pero eso no significa que yo tenga que cambiar mi estrategia o mi calidad o mis precios, etcétera. Y más bien como tener siempre la seguridad de pues va a pasar, no voy a llegar a la meta, que sea la meta además individual, y además como también tener una autorregulación muy intensa, porque yo veía hace poquito en un reel que decía, bueno, cuando no, no tienes ganas de ir al trabajo, que dices, bueno, pues, ¿qué? Yo tengo que ir, ¿no? Pero si eres tu propio jefe, dices, pues, ¿qué me va a hacer mi jefe? ¿No? Pues no me, va, no me voy a autorregañar por eso, pues, hoy necesito descansar. Entonces es como muchas Hay demasiadas habilidades que se necesitan en el, en el emprendimiento... Que es verdad que, que yo hace poquito leía una chica que decía, es pues que la universidad no a todos nos enseñan a, a vender las hamburguesas, ¿no? Nos enseñan a hacer las hamburguesas, pero venderlas es otro mundo. Y es casi que sales de la universidad y ya, adiós, a ver cómo le haces, aquí nos importa el título, ¿no? Y, y realmente sales y dices, esto es una jungla, <risa> o sea, ¿en qué momento ya voy a tener que morir en el intento, no? o me voy a tener que adaptar al mundo godines es que a lo mejor no me encanta pero qué es lo que tengo que hacer entonces hay como demasiadas habilidades y, y, y además que no puedes practicar hasta estar en el mundo real y que va cambiando constantemente como esto del podcast ¿no? a lo mejor hace un tiempo era súper redituable a lo mejor todavía lo es pero como ya hay mucha demanda ya hay mucho contenido eh, ya hay mucha competencia pues entonces está súper complicado es, es, es demasiado
0: ¿Tú cómo viviste ese, esa experiencia En cuanto por ejemplo a la escuela eh, En formación En cuanto a mentalidad a lo mejor si sí era O cambió en algún momento desde, desde, desde un momento de la escuela supiste que querías hacer algo Como
2: mm, tú Pues fíjate que Que sí y no O sea al menos en la universidad Bueno yo soy ingeniero mecánico por profesión Y en la universidad sí los profesores era de que, bueno, cuando tú salgas y entres a trabajar en una empresa y todo, este como que era más como la escuela, ¿no? Del cómo te enseñaban, todo. Y, y realmente yo no vengo de una escuela donde a lo mejor eh, familiares o personas cercanas hayan sido como emprendedores o tuvieran su propio negocio. O sea, realmente no. El tema más que nada del emprendimiento... Sí, cuando estaba en la universidad... Realmente con mis amigos recuerdo que hacíamos como los comentarios de... Ah, ya el día que tengamos nuestros negocios o algo así. Como que era más el comentario, pero realmente nada llevado a la práctica. Ajá, era nada más como la fantasía, por así decirlo. Y recuerdo que eh, uno de uno de esos camaradas de esa abuelita... El mismo que me dio los cubrebocas... Él más bien sí, desde un inicio, él sí traía como la, la visión de... Eh, más que nada porque él tuvo familiares que también tenían negocios, etc. Y como que él traía más la visión de él crear sus propios negocios. Eh, cuando salimos y que empezamos a trabajar, recuerdo que todavía nos juntamos con estos camaradas. A la fecha todavía nos juntamos. Eh, ya un poquito ya más difícil, pero nos juntamos. Y todavía seguíamos haciendo como los comentarios, pero realmente el único que había tomado acción había sido este camarada, se llama Manuel. Era el único que había seguido como el caminito, ¿no? Y no fue hasta una plática que tuve con él que fue donde, o sea, él prácticamente fue la plática motivacional de, órale, oye, tú puedes, que la fregada. En donde, yo, en donde yo sí dije, bueno, pues, pues, ese un día, un día, un día, ¿cuándo va a ser? O sea, ese realmente, ¿cuándo lo va a ser?
0: ¿Y ya estabas trabajando en algún otro <coughs> sí, lugar?
2: Sí, ya estaba, ya estaba trabajando este Y realmente yo lo que hice fue evaluar como mi situación. Yo dije, bueno, tengo tal edad, tengo esto, tengo el otro. Pues, digamos, me puedo lanzar, ¿no? puedo Es un riesgo que puedo manejar uh -huh. y que en dado caso de que no funcione, pues vuelvo a buscar trabajo. Uh -huh. O sea, yo también dije, bueno, vamos, vamos a evaluar la situación, ¿no? este Y realmente sí considero que es una, algo que no me arrepiento de haber hecho porque como lo mencionan ustedes, o sea, las habilidades que aprendí haciéndolo son habilidades que una, en la universidad, pues no, ni de chiste. Y dos, trabajando a no ser que te dediques al área de ventas o que te dediques al área de nuevos negocios o algo, posiblemente lo aprendas. Pero realmente si eres tú por aparte donde estás iniciando, nadie te conoce y órale, pues sí son habilidades que uno tiene que empezar a, a desarrollar por su propia cuenta. Y son, son, pues sí, son sea, no, habilidades que al inicio te cuestan porque, como dicen, ¿no? Desarrollar tu seguridad en tu persona. Porque al inicio no es como que salgas, pongas el negocio y ya te empiezan a comprar de a montones. Te es, caen
1: todos, allá en no, fila. No, o sea,
2: no, o sea, sí, yo recuerdo que al inicio, o sea, yo sí me frustraba porque me decían, bueno, ¿y qué trabajos has realizado? No, pues, eh, soy nuevo, voy comenzando y realmente no es como que las productoras de podcast estuvieran de moda. Estaban mm. de moda las agencias de marketing, porque sí fueron las que surgieron como pan las caliente. Las primeras. Uh -huh. Las primeras. Pero productora de podcast era así como de, oye, ¿y esto? Oye, el otro, oye, el aquello. No, pues es que apenas vamos a empezar. Y el aprender al speech y a ver cómo lo puedo mejorar y todo esto, pues si es algo complicado, que, que me imagino que todos aquellos que hemos vendido como tal algo, pues nos ha tocado en su momento irle mejorando, ¿no? El cómo... Cómo vas, e Incluso la seguridad, ¿no? Ante los clientes, porque yo me ponía hasta nervioso. Ajá, pero ya después de un rato se te va quitando. Uh -huh. Pero sí es algo, es algo interesante de, 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 de vivir esa transición.
0: Oye, ¿y qué fue primero? ¿Tu podcast? ¿Que empezaste a grabar tú el propio o empezaste a grabar para alguien más? ¿O recuerdas quién fue como que tu primer...? No, el
2: mío, el sí. mío. Yo empecé primero con mi podcast. Y justamente este camarada con el que tuve la plática... Eh, al Ese mané ha
0: sido un sí, revolucionario no, en tu no, vida no, 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 un día
2: se los voy a traer aquí Porque también tiene sus historias <risa> interesantes Al inicio, o sea, honestamente Yo cuando decidí emprender Yo no supe en qué emprender O sea, no fue como que me salí de mi trabajo Y luego lo dije, ah, voy a hacer la agencia de podcast si Se no, ha
1: aventado, o sea, te saliste primero antes
2: de... Ir? Sí, 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 la neta <risa> Hoy en día, hoy en día sí digo Ah, la hubiera pensado un poquito más <risa> Pero honestamente Yo conociéndome que soy muy overthinking Uh, si me hubiera quedado más tiempo, que hacerlo, o, así. Sí, sí, o sea, realmente uh -huh. o soy o lo Con hago así o lo hago así o la pienso mucho well, y ya no la hice. Ahí te quedas. Por, por
0: ejemplo, eso eso creo que es bien importante que sea bien, muy personalizado. O sea, a lo mejor lo que para ti funcionó, que es muy válido, es porque no tú te conoces, pero porque tú te conoces, ¿no? Tal, a lo mejor tú me decías, no, es que yo si me quedaba un año más, pues quizá no tomaba la decisión. Y probablemente eh, para otros sea mejor. Y, y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Incluso uh -huh. tiene que ver con, con el entorno, con el ambiente, que tú digas, no, pues es que yo me salgo, pero ya conozco a fulanito, ya estoy en este ambiente, ya sé que a lo mejor por acá me voy a mover. Incluso un tanto con, con el tema de, pues, la, pues ahora sí que las herramientas que traes, ¿no? Tú decías, a lo mejor, bueno, es que yo en la escuela por lo menos aprendí esto y esto y esto. Incluso en el mismo trabajo aprendí esta y esta habilidad y creo que con eso me puedo defender. O hasta al algunos privilegios, ¿no? Creo que sí, sí puede influir. Y que eso es... Es diferente, o sea, creo que ahorita hay mucho Incluso, pues, marketing comerciales Y todo de, o oh, no sé si solo a mí me salen O sea, como de que Como de que quieres emprender y no tienes Una idea en de qué sí. hacerlo, o sea <coughs> Creo que El no tener idea en qué emprender, también Es un viaje muy profundo a, También que te apasiona, que te gusta Que te va a motivar a Estarlo haciendo que te genere A un largo plazo, a largo plazo a un largo que te genere plazo. ingreso Pero que también te genere a lo mejor días estar dos o tres horas trabajándolo, pero a lo mejor habrá días que tengas que estarlo trabajando 20 horas al día, ¿no? Claro. Entonces, porque aparte así suelen ser los emprendimientos, ¿no? O sea, al principio, sobre todo al principio, pues dedican o, o exigen mucho tiempo, dependiendo, claro, mucho de, de a qué se trate, pero, pero eso es como bien válido, ¿no? Como, o sea, como muy, muy, muy importante que decidiste porque te conoces y dices... Es que, es que de aquí sí quiero hacer esto, pero tiene que ser en este momento, ¿no?
2: Sí, no, y, de, y tal cual, o sea, yo recuerdo que tuve la plática y al día siguiente le dije, oye, ya renuncié, o sea, literal, porque si la pensaba más, y todavía recuerdo que, que si al inicio, o sea, yo decía, bueno, yo creo que me quiero dedicar a esto, y le empecé a dar a eso que según yo creía, y terminó sin gustarme, y recuerdo que empezó el... Entonces, ¿ahora qué voy a hacer?
0: <ríe> ya no hay vuelta atrás, ni modo de llegar
2: con mi trabajo. Oye, siempre no.
0: El que es risa, pero no da risa. Sí, ya sé.
2: Y pues empecé. Yo le llamo picar piedra porque sí fue algo de, de estar intentando distintas cosas hasta más o menos ir encontrando el cómo, ¿no? El tema del podcast, por ejemplo, yo ya tenía el mío y este mismo camarada fue el que me dijo, oye, yo quiero lanzar el mío. ¿Por qué no me ayudas, perdón, a grabarlo y a editarlo y me ayudas a subirlo? Y dije, ah, Simón, me dice, ¿cuándo me cobras? Y yo, ah, pues... ¿Y eso de, ya lo
0: sabías hacer de la vida, de la escuela, de, no, podcast, YouTube. de tu
2: podcast? Ajá, o sea, yo en cuanto lancé mi podcast, eh, de hecho yo el primer episodio lo grabé con mi celular y con el mismo audio del celular lo subí. Eh, pero ya el segundo episodio, ahí sí dije, bueno, déjame le invierto en un micrófonito, ¿no? Ya fue que me compré un micrófono, pero con puro video de YouTube fue que yo aprendí al inicio a hacer la edición que yo hacía al inicio. Eh, ya después con el tiempo que conocí a un par de productores que son ingenieros en audio y ellos me capacitaron un poquito más en miradas de así, de asa, eh, pues ya un poquito más profesional vaya, ¿no? Eh, pero sí al inicio fue aprender algo desde cero. Pero honestamente yo sí soy de los que opina que hoy en día eh, realmente puedes encontrar todo en internet. O sea, realmente YouTube es máster para los tutoriales. Uh -huh. O sea, uh -huh. tú puedes encontrar un tutorial de cualquier cosa en YouTube. Si no lo sabes hacer, YouTube te lo enseña. Pero la neta sí depende de uno. O sea, sí, sí está en, en que uno se quiera meter a investigar en cómo hacerlo.
0: Yo quiero aprender inglés con YouTube y no me ha funcionado, ¿eh?
2: Claro.
1: ¿Lo, pongo?
2: Sí se puede, sí se puede. lo pongo
0: ah, ah ¿Bolingo? sí Duolingo. ahí es el comercial de Bolingo. <risa> 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 lo pongo y me quedo dormida y no despierto ah bueno de... <risa> también YouTube no puede hacer nada con tus sueños <risa> o <sea>, aguanta poquito <risa> <risa> no sí la verdad es que hay, hay cosas muy útiles en las que si sí, a ver vas paso a paso y le regresas y pausa y todo lo puedes encontrar y eso también es muy valioso en cuanto a tu personalidad, ¿no? Porque uh -huh. eres autodidacta y eres persistente y eres constante, ¿no? Creo que eso tiene que ver mucho también. Sí, claro. Y, y como identificar también, pues, las necesidades. O sea, también elegir tu giro eh, considerando tus gustos, tus pasiones, tu, tu visión a futuro, pero también eh, las necesidades, lo que te decía, como encontrar el problema en la sociedad o las necesidades de la sociedad... Y ver cómo los puedes solucionar o cómo los puedes resolver.
1: Yo me metí a un cursito que decía más bien, crea la necesidad. O sea, si es, puede ser que exista, puede ser que ya esté ahí, que haya mucho servicio para eso, pero tú créala o hazla más específica. Porque igual siempre hay una necesidad, ¿no? Si tú no la logras identificar, la puedes hacer como que hace o sea, al revés, que la... La gente siente que la, necesita Ajá, siente que necesita
0: Justo así, o sea, justo como nosotros Lo estábamos buscando y entonces encontramos la, O sea, lo pudimos haber seguido Haciendo un tiempo solas
2: ajá.
0: Con Cirilo Y, y Loli y Eipa y, y de fondo ladrando pero bueno... Que o sea. también era hermoso, era una experiencia muy bonita. <risa> Trabábamos tres horas. Cuando grabando. la vemos de
1: lejos, porque, ay, no, que blogeros todos.
0: Todos ahí en un mismo cuarto. Entonces, eh, sí, también eso de crear es algo también importante que tienes que también saberlo hacer. y o, o si es un servicio que ya existe, darle el plus. O sea, también en eso creo que hay un gran valor. O sea... Hay, hay muchos terapeutas, sabemos muchos ginecólogos, ginecólogas en Morelia, pero también saber cuál es tu, digo, también no, vas a, no voy a atender a todo Morelia, pero sí, sí sé cuál es mi plus para ofrecerle a mis pacientes, ¿no? Y es acto contigo co o como el, con el emprendimiento. Y, y yo creo que eso también fue parte de lo que te llevó a a las producciones que tienes ahorita, que son como, pues, grandes producciones, ¿no? Que han... Las grandes producciones, como resulta que tengo, ¿no? Exactamente.
2: <risa> no, pero... como
1: primera opción, ahí
0: estamos. <risa> No, pero pues, es otras vez que tienes ahorita, ¿no? Que son como también podcasts que están en súper crecimiento, que a lo mejor entiendo que ha habido algunos que duran uno o dos episodios y se van, pero también tú tienes esa habilidad para ir detectando quiénes a ver por aquí sí o sí, aquí que claro. le voy a... En... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Como en el crecer, el aprender. ¿Crees que hay algo que los que... Llegamos y grabamos contigo, es como que, ah, mira, pues de esto les voy a, a
2: sí, 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 aprender sí, sí, sí. Algo, o algo. Fíjate que, que la, la verdad, este, este mundo del podcasting sí me ha dejado como que bastante conocimiento en todo, en todo sentido. No solamente en el tema de, por ejemplo, para empezar con todos los que grabamos, ¿no? Porque al final de cuentas yo me chuto los invitados de ustedes, me chuto los invitados de otras producciones... Y aprendo, pues, de todos los que estoy escuchando, porque no solamente es lo que grabamos, sino Ajá, al momento tradición. de editar, todavía se me queda grabado <risa> y, y órale, ¿no? Y de es,
0: pronto en oye, Navidad, Fer, entonces la lactancia...
2: <risa> si el episodio tiene... Si la temporada tiene dos episodios, 24 veces escucho a Lupita... Hola, ¡Hola!
0: ¿Qué, ¿qué tal? tal? <risa> Ahora sufres como
1: yo. Qué bueno que estamos dos en este sufrimiento.
2: No, pero, pero la neta sí ha estado chido porque aprendo de todo. En su momento de maxilofacial y todo con, wow. con un doctor que ida. O sea, la verdad sí, sí ha sido todo. Pero no solamente ha sido como el tema de, del aprendizaje de los invitados o de las personas, sino de la estructura de cada quien. Porque, por ejemplo... Eh, con ustedes, eh, la forma en la que ustedes se desenvuelven, pues quieran que no, es una forma en la que yo he aprendido... Ah, miren, ellas le hacen de esta forma. Eh, la forma en la que a lo mejor se desenvuelven eh, Fer y Rocío de Nutrir es diferente. La forma de Pam, la forma de los de Vico, la forma así. Como que todo eso voy aprendiendo y ahora que nos, nos juntamos con Lupita a grabar que hizo unos videos para sus redes sociales... Me decía, es que tú ya me das más o menos ideas del qué, puede, qué puedo hacer aquí o qué puedo decir o eso. Pues la, la verdad es porque a lo mejor eso no tiene que ver con el podcast, pero cuando alguien ya llega y me pregunta si es, ah, mira, le podemos dar por acá, le podemos hacer así, porque he aprendido pues de distintas personas, ¿no? Al final de cuentas, cada quien es, tú dices, ¿no? El diferenciador. Yo considero que en el tema del podcast, aunque hayan... Millones de podcasts similares, el diferenciador sigue siendo la persona que está sí. detrás, ¿no? Y en eh, los
1: servicios también, yo creo y en que en los, los servicios, servicios también, también
2: sí. A mí me ha tocado conocer, por ejemplo, un par de productoras de, de podcast también No voy a decir nombres para no tirar carrilla <risa> Pero honestamente yo cuando platico con el productor A mí me ha dado hueva platicar con el productor O sea, como que yo considero y yo al menos yo he notado que yo no doy hueva al momento de platicar eh, <risa> eh, sí. Como que no doy como hueva. A lo mejor tampoco llego con, eh hey, ¿cómo están? Como bien de, de compañeros y todo, pero como que trato de dar como energía, no? Y de las veces que he platicado así, yo digo, ay híjole, como que no. Como y... que
0: qué flojera estar grabando enfrente de, que, de alguien que a lo mejor ni siquiera quiere estarte escuchando. A ¿no? lo
2: mejor, pero yo sea, creo que
0: también es como un perfil, no? Un perfil. También, Ajá.
2: también como el perfil de la persona que esté y todo, pero al final yo veo que es como un diferenciador. Por ejemplo, las personas que han llegado que nada más graban como dos episodios, ya no vuelven y eso, pues quieras que no también, eh, así como dijeron, no, a lo mejor el emprendimiento no es para todos, el podcast yo siento que tampoco no es para todos, porque quieras que no, ustedes no me, no me mentirán cómo se sintieron la primera vez que se sentaron enfrente de unos micrófonos, audífonos, luces y la cámara enfrente, o sea, es algo que impone. Ahorita, remador, sí, uh -huh. o sea, ahorita a lo mejor ya ustedes estén acostumbradas a tener la cámara enfrente, pero a las personas que van por primera vez a hacerlo, es algo que les impone y también pues te das cuenta quién es como que sí o quién es como que no. Que digo, la costumbre puede hacer que la armen, pero pues ahora sí que va a depender.
0: Yo recuerdo mucho que, que para muchas cosas con Fer, o sea, para mí y para Brenda era como hay que preguntarle a Fer, ¿no? O, o bueno, le preguntamos a ver, o bueno, a ver qué dice Fer, ¿no? Y entonces, eh, creo que eso es como ese justo plus, ¿no? Como algo que a lo mejor tú puedes decir, ah pues exactamente no sé cómo pueda ir, pero creo que estas son dos o tres buenas opciones, ¿no? Mm. Y que lo que nos decías al principio también, ¿no? Eh, pues el contenido que tengas, ¿no? A lo mejor si yo solo quiero contar historias de mis rupturas amorosas, pues en tres o cuatro o dieciocho sesiones voy a acabar. Yo sí lo escucharía.
1: No, te animo a que lo hagas, sí, sí, sí pues no, llegaron Me interesa, a, me interesa Llegaron a hacerlo, ¿eh? sí, sí llegaron sí. de
2: repente Podcast que nada más era hablar De rupturas amorosas Sí,
1: recuerdo, y yo, yo creo que esos pegan un montón Claro que sí, sí, claro
0: Eso funciona, hazlo Lupita <risa> No, 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 no. Pero... Mucho, ¿Muchos
2: episodios Lupita?
0: No, no, no o sea yo en cuatro años Termino, menos <risa> de una temporada Menos de una temporada <risa> dicho sí yo <risa> no, empezar a llorar. <risa> Pero no, sí, la verdad es que eso siempre ha sido como algo muy diferente en el, en el sentido de, de el, el servicio que, que, que ofreces, y que eso es algo que incluso, aunque a, los, a lo largo del tiempo ha sido difícil como de pronto ya cuadrar tiempos y todo, justo porque pues estás más ocupado y tal. Más que cotizado. Más que cotizado. <risa> eh. Pues al final habla de, de esas, de esos lo que platicamos en algún momento también, ¿no? Como esos límites o permisos que te vas dando en, en, en el mismo desarrollo de tu emprendimiento, ¿no? Y que de uh -huh. pronto ya decimos, no, pues es que entonces ya estos días, este, me permito también poner estos límites en el trabajo y tal. Cosa que a lo mejor tú dices, ah, pues el primer año de un emprendimiento, pues no, luego a veces no podemos decir, este, no voy a trabajar o no voy a hacer o no voy a ir, ¿no? Del primer año, yo creo que me tocó los primeros dos años. O sea, decía que sí a todas horas, ¿no? O sea, sí si voy, sí si consulta, sí, si este, lo, lo que sea, ¿no? Y, y no es que pierd, no es que se pierda la vacación ni es que se pierda que te guste, pero recuerdas que eres un ser humano y que dices, oye, también sí necesito eh, cubrir primero unas necesidades, ¿no? Que y hasta claro. cierto
1: punto le das como seriedad y seguridad sí. a, tu, a tu negocio, digamos, ¿no? A tu emprendimiento. Porque dices, bueno, a lo mejor hay mucha necesidad. Ya está la necesidad ahí, ya la creamos o ya, ya la identificamos. Pero yo no puedo cubrir toda esa necesidad. Ni puedo ni quiero, ¿no? Porque además este, mi, mi servicio es de calidad, no es de cantidad a lo mejor. Uh -huh. Entonces ahí va dependiendo también de cómo... Conforme vas creciendo y estructurándote y teniendo esa seguridad de, de decir, pues, ¿se vale decir que no, no? Habrá quien diga que sí, está bien, pero... Pero en este momento a mí me funciona así, ¿no? Y como que de alguna forma las cosas se van alineando y te claro. llegan más más como en ese estilo, ¿no? En ese mismo, a lo mejor en esa misma línea que se pueden adaptar a... A mí me... me por ejemplo, con el, con el tema de psicoterapeuta, creo que también tenía como cierto estigma las formas en las que hacíamos el emprendimiento. O sea, se sabía que tenías o que era más probable que, que pusieras un consultorio pero se esperaba que fuera por recomendaciones. Mm, y entonces okay. eso funcionó hace 20 años. Ahorita ya las recomendaciones se dan. Sí se dan, pero lo primero es buscar en Google, ¿no? O lo primero es preguntarle a tal, a una amiga, o ver en redes sociales, o lo que sea. Entonces de repente estaba como muy estigmatizado el, el decir, bueno, no es que tú tienes tu consultorio, pero en lo privado. Uh -huh. Y no vas a poner letreritos y no vas a ponerlo... Como que lo hacías como si fuera un, un servicio barato, digamos. ¿Eso en la escuela? ¿En, sí. ¿En, en la formación? Escuela. Sí, sí, sí. Sí, no te estoy hablando... Tampoco tengo tantos años. No te estoy hablando de hace... ¿Desde
0: que estudiaste? Hace
1: poquito. Me <risa> <de> gradué. <risa> uh <-huh.
0: risa> no, ¿en serio eso se llegó a decir así como en... en el sí, siguiente?
1: estaba súper prohibido... O sea, sí tenías tus tarjetas, pero si sí te las pedían, ¿no? O sea, no era como que tú ibas y, y te presentabas a algún lugar o algo así. Mucho menos estar en redes sociales, claro que no. Nada de lonas, nada de nada, nada de nada. Porque todo era esperar la recomendación. Eh, como digo, sí funciona y eso se da a largo plazo. Yo hace mucho tiempo, afortunadamente, no tengo que promoverme. Ya me llegan por recomendaciones, pero te estoy hablando... Que, no, pero te estoy hablando de que al, al inicio, a lo mejor los primeros tres 4 años para mí era como, ¿cómo me van a conocer? Exacto. Si nadie me conoce, ¿cómo me van a recomendar? Tengo Entonces, dos
0: pacientes y a los dos los veo los veo por timidez.
1: Quiero llegar quiero llegar al, al nivel 2, pero ¿cómo empiezo en el uno no? Y había ajá. como, pues espera, ¿no? Espérate a que te lleguen y... Entonces, de repente sí había como mucho estigma y yo hace rato que los escuchaba que pues efectivamente en, a mí tampoco me enseñaron nada sobre emprendimiento y ahora escucho a, a chicas de secundaria, prepa, que tienen una materia de emprendimiento y que es parte de, sí, a lo mejor habrá quienes se metan o, o quienes lo hagan por calificación, ¿no? Como todo, pero también habrá quienes se queden con la experiencia de ah, bueno, pues me acuerdo que un día pude vender ahí, no sé, unos churros entonces, a lo mejor y ahora puedo hacer esta otra parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí me parece que es cuestión de habilidades, pero también las habilidades se pueden aprender. Así es. O soy muy positiva,
2: no sé. Ah, yo siento que sí se pueden aprender. O sea, realmente... ¿Cómo recuerdo una vez sí, sí leí una, una frase que incluso te decía o emprendes... O emprendes por gusto o emprendes por necesidad. Mm. Y yo creo que, por ejemplo, en México hay mucho emprendedor, hay mucho emprendimiento, ¿no? Sí. Que la tiendita de la esquina, que esto y que lo otro. La gente
1: que vende en sus escuelas. La gente que vende
2: en las escuelas. O sea, realmente, a ah, 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 la de las escuelas, ¿no? Porque a mí me ha tocado mucho ahí por ontología que pasan chavitos de medicina o de ontología mismo, vendiéndote galletas, ¿no? Y, sí. y es gente que es para pagar sus estudios. Sí, sí, sí. O sea, o hay gente que desarrolla esas habilidades por gusto ¿O por necesidad? Ah, sí claro, yo creo que así. sí,
1: porque aparte el emprendimiento no siempre es a lo mejor como lo hemos romantizado con esta idea de Pues es que tienes un local grande en un espacio bien ubicado eh, y que siempre hay gente, ¿no? Ahí llenándote A lo mejor eso es emprendimiento pero ya en un larguísimo plazo uh -huh. y, y no necesariamente eh, algo como muy estable, ¿no? Claro. Aunque aparentemente sea así, no, no es necesario. El emprendimiento está en esas pequeñas cositas que decíamos, no estar en la escuela y vender que, que los churritos, que las golosinas, que lo que sea. Eh, y a lo mejor, fíjate, ahorita estaba pensando, a lo mejor tiene que ver también con nuestro sistema económico que nos hace tener que emprender. Porque hay muchísima pobreza, muchísima situación como económica que te hace tener que hacer algo más para poder estudiar, ¿no?
2: Claro. Lo que decíamos
1: ahorita de los privilegios y de cómo a lo mejor desde nuestros privilegios podemos decir, bueno, pues me salgo y no pasa nada, mis papás me siguen manteniendo y, y le pido una lana, ¿no? Y a ver si me apoyan y a ver si pegue y si no, pues no era mi dinero. No importa, pero también habrá situaciones donde se dé pues, pues por necesidad uh
2: -huh. y no
0: y no con tantos privilegios y que pegue. Claro. Sí, yo creo que allí hay una es una gama... Muy amplia en, en emprendimientos desde los más pequeñitos, eh, personales eh, con colaboradores, hasta pues grandes emprendimientos de, de quizá grupos sociales que tienen mucho más privilegios y en donde, por ejemplo, yo est estaba escuchando de repente eh, a lo mejor eh, empresarios que al contar su experiencia, dice, no, pues es que a los 19, a los 20 años yo puse mi primera empresa con el TEC de Monterrey, no sé qué, ¿no? Que también dices, bueno, en el lugar en donde se desenvuelven, pues son... Eh,
2: propicia, pues, Sí, ese propicia tipo de... quizá
0: que desde los 19, 20 años hagas tu primer proyecto, ¿no? Cuando... Cu y a lo mejor eh, están en un ambiente en donde a lo mejor hasta compiten por presupuestos, por, son, son grandes como escalas. Y sin embargo, yo creo que lo muy importante de esto es que en el, en el lugar en donde estamos Y como con lo que estamos haciendo Incluso Si alguien llega a lo mejor que está Comenzando a emprender pues creo que como Colaborar en eso sí se, sí se puede entonces creo que Las colaboraciones entre emprendedores Son como bien importantes eh, Que ninguna es como menos Que incluso quienes deciden Ser empleados y tener Un inicio de emprendimiento pues También es súper válido en, Por ejemplo es mi caso yo soy empleada eh, de gobierno, humildemente. Y, y no, y, y tenerlo a lo mejor la visión de un, bueno, pues a lo mejor en dos años, en tres años, sí me gustaría solo dedicarme a eso y, y es válido, ¿no? Si no uh -huh. Siento que también algunos nos tardamos más en entender que sí, eh, lo que te hace más feliz puede estar en otro lugar, pero al final es lo que hemos dicho muchas veces, como llegar y conocerte, ¿no? Y también identificar como las habilidades que ya tienes, uh -huh. trabajarlas más y las que puedes aprender, o sea, yo, yo pensaría que algo en lo que yo, por ejemplo, puedo seguir así de que aprendiendo eternamente es finanzas, ¿no? O sea, a lo mejor para que te rinda, para como los gastos del negocio, los gastos de acá, o sea, como hasta las mismas finanzas personales, ¿no? Eh, no sé, cosas como ambición, cosas como que puedes de verdad seguirte formando, y creo que ese ha sido el caso de muchos grandes empresarios, ¿no? A lo mejor siguieron por su eh, empleo, pero eventualmente pues ya trabajando su emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Y que eso también es como, pues, bien eh, complicado porque también requiere más trabajo, pero que al final es algo que puede tener mucho, eh, si a ti te funciona así, ¿no?
2: Uh -huh. Fíjate que ahora la semana pasada <coughs> platicaba con mi Mejor Amiga justamente de del emprendimiento y de los trabajos y este... Y, y cómo realmente, sí, a lo mejor nuestra economía como que se presta a que por necesidad busquemos como una segunda fuente de ingresos, pero cómo la pandemia trajo consigo una mayor necesidad todavía de que incluso aunque tengas un empleo, o sea, ya hoy en día es a incluso hasta mejor y muy conveniente que adicional tengas como un, como un negocio, pues uh -huh. no, no necesariamente, como, como dices, no necesariamente local, pero, por ejemplo, yo veo personas que tienen su empleo bien, tienen su salario y todo, pero en WhatsApp a cada rato veo fotos que de tenis, de bolsas, de cositas, o sea, que están vendiendo, porque la verdad es que el comercio, el comercio, pues, deja. A lo mejor no se te vende todo en un día, pero se te deja. Yo vendo cervezas de, de productos mágicos y a lo mejor no se me vende todo en una semana, pero en un mes sí vendo el 24, sí vendo un poquito más del 24, o sea... Como que tener estas segundas fuentes de ingreso, yo creo que cada vez es más, no tanto de lujo, sino de una necesidad, sobre todo en los tiempos en los que estamos. Uh -huh. Y que realmente, pues si uno quiere, dependiendo también pues los objetivos que tengas a largo plazo y todo, este, que si uno quiere como más pronto conseguirlos, no pronto, no dos, tres meses, sino pronto acortarlo un par de años pues al, al periodo, es algo que uno puede hacer. Y creo yo que también hoy en día hay bastantes facilidades, entre comillas, para hacer ciertas cosas, ¿no?
0: Como esto de no pongas tus huevos, todos tus huevos en una sola canasta, ¿no? Porque Exacto.
2: Sí. Y ya lo vivimos en la pandemia de qué sucede cuando es así.
0: Sí, la verdad es que yo creo que la pandemia trajo, a lo mejor, obviamente, la gran crisis que fue en su momento y muchas tragedias y todo lo que trajo consigo, pero también un mundo súper amplio de posibilidades para Cómo comunicarte, para cómo seguir estudiando, para cómo seguir preparándote, trabajar, para cómo vender, para cómo caso. trabajar, para no moverte. O sea, la verdad es que fue un, un gran boom. Y si algo bueno tenía que tener, pues eso fue todo toda esa transformación. ¿no? Uh -huh. Y este, pues, qué emoción. Ya ves, siempre hay cosas buenas. Sí, yo
1: también me quedé pensando como a lo mejor también para nuestra generación. Asumiendo que seamos más o menos de la misma edad. Eh, estamos más, si andamos
2: por la misma edad?
1: Más o menos. ¿Tú eres más joven, no?
2: Por uno uno o dos años, Ay, ¿no? No
1: sí, hay no. que decir nuestra edad. Meses. No hay eh, que decir nuestra edad. Yo tengo 35. Ajá. Sí, <risa> sí, es cierto. la cuenta. Sí, Fer tiene 35. <risa> <No>. <risa> un, no, no un problema de matemáticas. Así. Eh, no, yo decía que para nuestra generación eh, también estamos mucho más conscientes de cómo va a ser o la posibilidad de, de cómo sean nuestras finanzas en la vejez, ¿no? Y de todo el tema del afore, todo el tema de las jubilaciones, todo, todos estos temas, ajá, que nos hace decir, bueno, entonces vamos creando otras posibilidades para nosotros porque el sistema no nos está dando lo que tenemos como derecho. Pero pero que tenemos que hacer, ¿no? O sea, así como hacemos para otra conciencia uh -huh. eh, Para otro tipo de temas y otras áreas Pues también este esta parte es cada vez más viable Y también, te a lo mejor también para los boomers era como Ah, bueno, pues estudio Y bueno, fuimos criados por boomers Entonces pues tendríamos que tener ese sistema Pero nuestro mundo fue diferente Y decimos, bueno, es que ya estudiar maestría, doctorado Lo que sea, eso ya no te garantiza que puedes tener ni la mitad de lo que hace esta otra persona que emprende, uh -huh. ¿no? Entonces, digo, también tiene su mérito y tiene sus propias, eh, sus propias experiencias, pero como que de ahí de repente dices, uy, creo que a lo mejor este no es el único camino, ¿no? O, o no tengo que caminar solo uno, como decíamos ahorita de, de poner los huevos en diferentes canastas, sino podemos hacer poquito de todo y sacar poquito de todo porque además somos, somos seres que podemos hacer eso, ¿no? Claro. Aprovechar nuestros recursos y maximizarlos.
2: Me hiciste recordar la, la, el típico meme, ¿no? El carro que trae el Inge versus la trocona que trae el del taquero. Sí, sí, sí. O sí. sea, planeta.
0: Sí, sí, sí. Se sí da. ¿Es
2: una realidad?
0: Sí, se sí. Sí, la, la, la verdad es que sí y que al final, como cada uno ha tenido su, su, su proceso, su, sus dificultades y tal, pero se valen las dos. O sea, y y yo creo que de do desde donde lo haces, o sea quienes lo empezamos a hacer a lo mejor nosotros ya estamos más, más en este camino de ya trabajando y tal, pero quienes están estudiando, quienes están pensando en elegir una carrera, eh, siempre hacerlo desde, desde lo que sí te gusta, sí te apasiona lo vas a hacer a largo plazo, porque si solo lo hacemos desde, o sea, como único pensamiento el ingreso, claro que es importante y claro que lo que te vas a hacer tiene que redituarte, porque porque, pues, todos pagamos cuentas y servicios y todo, ¿no? Pero pero sí que sea... Sí que no sea tu único ingreso, ¿no? Porque yo, o sea, en la carrera escuché muchas veces como... Ah, pues, es que yo elegí medicina porque... Pues, para ganar más dinero, ¿no? Y luego cuando ya las guardias y las... Las guardias muy pesadas... <risa> es decir, las chingas, pero no. Pero te, te das cuenta que, o sea, no es... No es como solo eso. Uh -huh. Eh, y, y así hay, estoy segura que hay otras muchas carreras ¿no? Que pueden ser quizá muy Redituables, pero Muy pesadas
2: ¿no? pero igual que anda algo, Con tu calidad de vida
0: sí o sea, to, to, Todo, no y, o, y así como algunos emprendimientos ¿no? A lo mejor te van a tener que estar ahí Y te van a redituar, y está bien Siempre cuando está, lo estés haciendo como Pues desde, desde ese gusto Desde esa pasión, desde claro que Querer generar eh, y, y crecer ¿no? en, uh -huh. en, el, en el camino que elijas
2: Sí, pues al final de cuentas, fíjate, eh, así nada más como, mmm, yo muchas veces sí me, sí me quedé pensando en qué tan conveniente es Lolo terminar la prepa y empezar una carrera, porque al menos yo sí estuve muy indeciso sobre qué estudiar, ajá. Creo Hoy, que estás
0: muy chico, o sea, 18, sí, o sea menos de 18 años. Hay gente, hay
2: gente, y mis respetos para esa gente que desde que nacieron casi, casi ya traen aquí bien metido qué quieren ser, ¿no? Hay mucha gente que ya trae, yo voy a hacer esto y siempre los ves bien decididos y se van, como Lupita, eh, que se van y órale, claro. ¿no? Ya saben qué es lo que quieren. Habemos otros que no, habemos otros que, puta, como que volteamos acá, volteamos acá y como que a lo mejor la curiosidad te llama la atención y eso, pero ya sales de la prepa y ya te toca elegir carrera. Y ahora le elige carrera, ¿no? Yo, pues, más o menos sabía que era con algo dedicado a ingeniería como tal, pero a mí siempre me dijeron que tenía habilidades de comunicación. Nunca hice caso hasta, hasta después de todo este rato, ¿no? Pero realmente no me arrepiento de haber estudiado la ingeniería. La verdad también fue una muy buena experiencia, fueron muy buenas historias. Pero yo sí considero que debería haber como ese ese pequeño lapso de tiempo en lo que te dediques a hacer varias cosas para descubrir esa parte, ¿no? Ya sea que te vayas a dedicar a un empleo, que te vayas a dedicar a algún negocio, pero que sí exista como ese mínimo periodo de prueba en el que veas si sí si es como te la pintan o no es como te la pintan. Como, como un pequeño
1: quizalia o ¿cómo se llama? ¿Quetzalía? Ay, no sé ¿Kits Ah, sí sí, 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 sí Como el de
2: la Ciudad de los Niños pues, ajá, o sí, eso. sí, sí, sí
1: En Ciudad de México, ¿no? Que van y los niños Y ahí ya están ahí, Haciendo como que son bomberos Como que son cocineros <coughs> Estaría padre algo así Un proyecto como de un año Nadie robe mi robe ideas Todos sálganse de Spotify
2: <risa> no,
1: Hacer un proyecto de un año Donde puedas ir como Rotando entre varias carreras O varias profesiones Y decir, mira así, Más o
0: menos te, así Ajá, ajá. En el, en, en medicina el internado rotatorio de pregrado es más o menos para eso, pero pues ya estás bien atorado, ¿no? Ya estudiaste cinco años medicina. Ya animo a de decirlo. Pero más no, o menos me algo así, ¿no? O sea, a lo mejor dos años, como en Estados Unidos, ese tiempo de, de colegio que es antes de la universidad, en donde puedes trabajar, pero también, lamentablemente, en nuestro país, decidir, decir me voy a salir de, de la escuela y voy a trabajar, muchas veces te quita todo el tiempo del día O de la semana Y te agota Y a lo mejor, Y ni siquiera es tan redituable Para que tú digas Me quiero quedar en esto, ¿no? Uh -huh. Entonces Yo creo que También Ya son muchas cosas Hasta de políticas públicas Sobre La lo, La Tan bajo salario Que hay en nuestro país eh, que, que ojalá en 10 años, digamos nosotros, ahí te Ay, acuerdas, menos, ¿te menos. acuerdas cuando hace 10 años? Ojalá que menos,
1: por favor. Ojalá, <risa> bueno, ojalá, eh, ojalá. No, pero también yo creo que ese tema es como mucho de acompañamiento, ¿no? Porque ponle que haya un porcentaje de información que no conocemos para poder elegir una carrera, y bueno, tampoco vamos a poder saberlo todo para poder elegir la carrera. Pero creo que también eh, no hay el acompañamiento de decir, mira, a ver, ¿qué, qué es lo que te preocupa? qué es lo que uh -huh. ¿En eh, qué estás pensando? ¿Es por el dinero? ¿Es por lo que tus gustos? ¿Es por tus papás? Es, o sea, sí hay un cierto nivel privilegiado que tiene esa orientación eh, vocacional y que se puede dar a través hasta de test psicométricos y todo esto, eh, que pues no, desafortunadamente No, es, no está para todos el, el acceso
0: Incluso quienes puedan no tener esta, esta orientación O este acceso, a lo mejor tienen hasta más presión Social, ¿no? Como, ¿pero qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a estudiar? Pero ya vas a salir de prepa Pero pues ya tienes que pensar en qué vas a hacer Porque pues algo que puedas trabajar después Como esta presión, ¿no? Que, que evidentemente sí. Tiene que ver con la, el estado de cada familia Pero pues
1: Sí, la, el chance es, es, es otros temas Familiares también, ¿no? Y sociales Así es
0: No hombre ya nos andamos viendo. Estábamos hablando De emprendimiento Cuando decía, toda, Pero es que Está, junto con, pegado, está junto
2: con sí, pegado es que no
0: hay, no hay manera de, de hablar de emprendimiento sin, sin muchas cosas De finanza Y sin muchas cosas de,
2: de otras situaciones ¿No? Sí Entonces Pero es interesante el tema
0: Así es con Fer Siempre empezar a hablar Un tema Es terminar a Hablar de, de 18 otro. más El que
2: divaga Dicen el que
0: divaga. Pues muchas gracias Fer La verdad es no, que hombre, Muchas ustedes, gracias, por... gracias. Venirte de este lado de las cámaras y a tomar el micrófono y compartir un ratito, pues, para que nuestra audiencia vea tu cara.
2: Por ahí, si de repente nada más me estaban viendo acá, yo checando y todo, pues, no, no tengo que quitar mi papel de productor, ¿verdad? De estar verificando de que todo esté en orden.
1: Ah, claro, porque ahora le pedimos hacer todo. Invitado productor y de todo.
2: Aquí estoy verificando todo. No, no. muchas gracias a ustedes, la neta.
0: Sí, la verdad es que, eh, pues bueno. Creo que el que nos acompañaras desde el principio en este en este proyecto ha sido como muy valioso para, para nosotros, para nosotras. Y hay muchas cosas en las que te admiramos y hasta decíamos, ¿de qué hablamos? Porque vamos a hablar de solo de podcast, Ay, de, de emprendimiento, que marketing. De Filosofía. O sea, Filosofía. Entonces, Ajá. muchas gracias, Fer. La verdad es no, que ustedes. compártenos tus redes. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Eh, pues estoy en Instagram como guión bajo Fer Arguello. Me encuentran en TikTok como Fer Arguello V y pues nada más Facebook como Fernando Arguello pues prácticamente mi contenido es más pues deportista, me gusta mucho correr, también ahí por ahí doy orígenes de palabras, me gusta mucho la etimología así que doy orígenes de palabras y pues nada más por ahí nos podemos seguir y oh, por supuesto no olviden seguir a la productora es podcast-productions en todas las redes sociales, ahí pueden ver también pues, obviamente el enlace para escuchar Resulta que tengo voz, las producciones que tenemos, este, y si están buscando ustedes crear su podcast, pues ya saben, eh, pueden contactar a ellas o contáctenme directamente, es podcast-productions y pues estamos a la orden.
1: Muchas gracias Fer, gracias por estar, por estar y existir aquí con nosotros hoy, pero también por estar en el, eh, como dijiste Lupita, eso me dejó una lagrimita de ya tanto tiempo con nosotras y de verdad si necesitan eh, una asesoría, eh, poder empezar todo esto, a lo mejor acomodar sus ideas como en, en su momento nosotras necesitábamos. Yo sé que Confer está en buenas manos y además súper motivados van a salir de ahí Así para es. más.
0: Anímense y armen su podcast. <risa> Muchas gracias Fer, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós gracias por escucharnos si te gustó este episodio ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales hasta, hasta pronto, pronto.